0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Me han pedido varias veces que hable sobre los distintos tipos de personalidad y lo haré con mucho gusto. Aunque debemos partir de la base de que no hay dos personas iguales. O dicho de otra manera, que existen tantos tipos de personalidad como personas habitan este mundo. Por otro lado también es verdad que existen determinados rasgos de comportamiento que compartimos, unos más y otros menos, que de alguna manera nos podrían definir. De ahí que desde hace siglos los seres humanos nos hayamos empeñado en clasificarnos según nuestra personalidad. Y el mejor ejemplo lo tenemos con la astrología, que describe 12 tipos de personalidades diferentes, aunque por supuesto existen más. El célebre Carl Jung creó su propia clasificación de ocho tipos y también tenemos el popularmente conocido eneagrama, que describe nueve eneatipos o nueve tipos diferentes de personalidad. Déjame abrir un paréntesis para hablar de este último, porque en alguna ocasión me han preguntado por él. Enneagrama es una palabra que procede del griego que significa literalmente nueve trazos y se representa como una estrella de nueve puntas encerrada en el interior de un círculo. Cada vértice de la estrella, cada punta, representa un tipo de personalidad diferente de tal manera que cada persona podría definirse a través del NA tipo que más se ajuste a ella. A su vez, cada NA tipo, cada tipo de personalidad, está ligado a otros dos por medio de los propios trazos de la estrella. Estos representan las direcciones a las cuales puede desplazarse cada tipo en función de las circunstancias de su vida. Por ejemplo, el NA tipo 1 hace referencia al perfeccionista. Este sería su tipo básico, pero podría derivar hacia sus adyacentes, hacia el tipo 4, el artista, o hacia el 7, el entusiasta. Son algo así como las rutas de desarrollo personal de cada individuo hacia el que puede derivar. Sé que dicho así puede sonar bastante lioso, pero te aseguro que no lo es. Si tienes la figura delante verás que es muy sencillo de entender. Sin embargo hay un problema con este sistema de clasificación, y es que no está basado en la ciencia de la psicología, ...sino más bien en diferentes tradiciones espirituales y esotéricas, como la numerología. Así que la pregunta es, ¿podría servirnos para conocernos mejor a nosotros mismos? Quizá sí, pero yo he optado por otro sistema de clasificación conocido como el indicador Meyers-Briggs... ...uno de los más utilizados, que describe 16 tipos de personalidades diferentes aunque tengo que decirte que ninguno de los sistemas de clasificación de la personalidad humana está libre de controversia, incluido este, Todos tienen seguidores y detractores y es hasta cierto punto lógico, puesto que al fin y al cabo hablamos de algo que aún hoy no terminamos de comprender del todo, la psique humana. En los años 40 del siglo pasado, dos psicólogas estadounidenses Catherine cook Briggs e Isabel Briggs-Meyers, madre e hija, tomando como base los estudios sobre la personalidad de Carl Jung, crearon un test que permitía obtener, como te dije, 16 tipos de personalidad básicos. El número 16 se obtiene por la combinación de cuatro preguntas o factores distintos. Hay que decir que este indicador no se basa en aspectos concretos de la manera de ser de las personas, sino que se asienta en un enfoque mucho más global. La primera de las preguntas, o el primer factor, como prefieras, hace referencia a cómo enfocamos nuestra energía. ¿Somos extrovertidos o introvertidos? La segunda trata de cómo percibimos la realidad, pudiendo ser intuitivos o sensitivos. La tercera va en cómo tomamos las decisiones, por el pensamiento, es decir, utilizando la lógica, o por el sentimiento, según lo que sintamos en cada momento. Y la cuarta y última tiene como centro el cómo organizamos nuestra vida, utilizando el juicio o por pura percepción, es decir, que tendemos a improvisar. Para estas dos psicólogas, la combinación de esas cuatro preguntas con sus dos posibles respuestas son suficientes como para establecer esos 16 tipos básicos de personalidad, o dicho de otro modo. Combinan extroversión e introversión, intuición y sensación, pensamiento y sentimiento, y por último juicio y percepción. Si haces los cálculos verás que te da 16 posibilidades diferentes. Y aunque como te dije antes, también tiene detractores, puesto que muchas veces los resultados son bastante ambiguos, es un indicador que aún se usa en múltiples campos como la pedagogía, las dinámicas de grupo los recursos humanos y la contratación de personal y, en menor proporción, en el propio desarrollo personal. Pero a lo que vamos, intentemos examinar brevemente esos 16 tipos de personalidad. El primero de todos se define por la extroversión, sensación, pensamiento y juicio. Es una de las 16 posibles combinaciones de respuestas a cada una de las preguntas o factores anteriores. Se le llama el tipo de personalidad del ejecutivo. Son personas a las que les gusta tener el control de todo, organizar y dirigir. Además, viven en un empeño constante de que todo funcione como ellos creen que debe funcionar. El segundo tipo responde a las cuestiones con extroversión, sensación, pensamiento y percepción. Hablamos de la personalidad del líder, pero del líder con matices. Se dice de este segundo tipo que son personas activas, alegres y que muestran mucha confianza en ellas mismas, pero con cierta tendencia a ejercer el control sobre los demás. Aunque a diferencia del anterior, no son especialmente organizativas, sino que ejercen su liderazgo a través de su capacidad de observación. Del tercer tipo se dice que es la personalidad del proveedor, personas que siempre están dispuestas a ayudar a los demás, sobre todo en sus círculos más cercanos, intentando por todos los medios que dichos círculos siempre permanezcan estables. Son, según este indicador, cooperativas, sociables, diplomáticas, asertivas y evitan sistemáticamente los conflictos, haciendo valer su opinión y su punto de vista. El cuarto tipo es el que llaman personalidad del animador. A estas personas les gusta la diversión tanto como hacer reír a los demás. Son alegres, espontáneas, simpáticas y suelen mostrar mucha vitalidad por lo que suelen ser las encargadas del entretenimiento en cualquier reunión se les considera de trato amable cálido y cercano y tienen un gusto especial por hablar de sus propias experiencias personales el quinto tipo es la personalidad moral son personas con un alto sentido del deber de la ética de la moralidad e intentan actuar siempre de la forma más justa posible. No suelen hacer nada que no vaya acorde con sus valores y dan una gran importancia a las normas. No en vano, les gusta implementar, si fuera necesario, un sistema propio de reglas que permitan a otros grupos de personas trabajar de forma lógica y ordenada. Y aunque son introvertidas, no huyen de la interacción con los demás. El sexto tipo pertenece a la personalidad reservada. Para muchos son lo que llaman personas frías, capaces de analizar cada situación con el fin de dar soluciones a cualquier contratiempo que puedan encontrar, gracias a su tendencia al pensamiento lógico, a su espontaneidad y a su autonomía. En el séptimo tipo nos encontramos con la personalidad protectora. Estas personas se caracterizan por sentir una necesidad imperiosa, por ayudar y proteger a los demás. Pero eso sí, olvidándose de sí mismas. Centran su vida en cubrir las necesidades del resto, pero no muestran grandes aspiraciones y ambiciones para ellas mismas. Se esfuerzan constantemente en hacer exactamente lo que se espera de ellas, a la vez que piensan que es malo pedir una contraprestación a dicho esfuerzo. Por ejemplo, a la hora de pedir un aumento de sueldo en su empleo, por mucho que hayan trabajado para merecerlo. Todo lo cual hace de ellas personas confiables, sí, pero solo para los demás. Llegamos así al octavo tipo, la personalidad tranquila. Parece ser que es esta la personalidad de muchos artistas, pues suelen tener un gran talento para las artes en general. Son personas que les gusta vivir en el aquí y el ahora, digamos en su propio mundo, en el que no solo dirigen su propio ritmo, sino que establecen sus propias normas. Buscan constantemente la novedad y las situaciones sensorialmente estimulantes. Suelen ser reservadas, alegres y afables en el trato con sus amistades, aunque no se preocupan lo más mínimo si alguien no está de acuerdo con ellas. En el noveno lugar tenemos a las personas que disfrutan de una gran voluntad y de una mentalidad fuerte, con las ideas bien claras. Son personas que no se derrumban ante las dificultades. Son comunicativas, de pensamiento flexible y con un don natural a encabezar grupos de personas. De hecho es la personalidad del líder en su más pura esencia, pues no tiene la tendencia a controlar a los demás, sino que son los demás los que lo siguen voluntariamente. El motivo es que, por un lado suelen adaptarse bien a los cambios cada vez que el entorno sufre alguna variación, y por otro poseen la habilidad de explicar sus ideas y proyectos de manera que resulte interesante para los demás, lo cual les provee de las características necesarias para hacer, entre otras muchas cosas, por ejemplo, un buen comercial. En la décima posición tenemos la personalidad del innovador. Son personas que muestran una gran curiosidad por el mundo que les rodea. Son creativas, con gran imaginación, agilidad mental y la habilidad de ver el mundo de forma diferente al resto. Les encantan los retos y por supuesto superarlos, tanto a ellos como a sí mismas. Son muy competitivas, lo cual les hace ser especialmente activas e intentan llegar a soluciones creativas e innovadoras a problemas complejos. En el undécimo lugar tenemos a la personalidad carismática. Son las típicas personas que cuando hablan en público son escuchadas, gracias principalmente a su natural magnetismo. Tienen ese raro don de atraer a los demás y comunicar bien sus ideas y sus puntos de vista. Tanto es así que son muy capaces de influir en la conducta ajena, generalmente para bien. Digo generalmente porque a veces es lo contrario aunque por norma general gustan de ofrecer apoyo, consejo y enseñanza a los demás, guiándolos en su propia evolución. Y hacen lo que pueden por mejorar el bienestar del mayor número posible de personas a través tanto de sus ideas como de sus acciones. Se consideran personas creativas que se interesan por muchos ámbitos del conocimiento a la vez. El duodécimo tipo responde a la personalidad sociable. Son los ciudadanos del mundo, por así decirlo. Son personas alegres y positivas, lo que hace que sean los demás los que busquen su compañía, a quienes animan e impulsan siempre que tienen la oportunidad para que alcancen sus propias metas. Se dice de este tipo que es el más propenso a la creatividad y a la sociabilidad, incluso a las artes. Normalmente muestran un fuerte deseo de cambiar la sociedad para mejor. De hecho suelen involucrarse en tareas colectivas para ayudar de alguna manera a los demás, pensando por encima de todo en el impacto social de sus acciones. Obviamente no son nada individualistas, aunque por contra parece ser que se distraen con facilidad y tienden a la procrastinación cuando las tareas son demasiado repetitivas, simples o aburridas. El decimotercer tipo corresponde a la personalidad pensativa. Esta personalidad está orientada a la resolución de problemas concretos a partir del razonamiento analítico. Son personas que ven el mundo de forma particular, centradas en sus propias ideas de cómo funciona este. Parecen ser personas increíblemente imaginativas que necesitan aumentar de forma constante sus conocimientos para tener en cuenta todos los factores. ...que le lleven a una visión más completa del funcionamiento de algo... ...lo cual a su vez les permite adelantar predicciones de futuro. De hecho es típico encontrar entre estas personas... ...a verdaderos eruditos en un tema particular. Suelen conocer y ser conscientes de sus propias capacidades... ...y confían ciegamente en su criterio... ...aunque vaya en contra de lo establecido. Parece ser esta la personalidad... ...de alguna de las mentes más grandes de la historia... El decimocuarto tipo equivale a la personalidad reflexiva. Estas personas comparten la misma sed de conocimiento que las anteriores, pero con una diferencia. Estas, precisamente debido a su alto grado de perfeccionismo, toman el conocimiento, pero con el objetivo de encontrar los errores en el planteamiento. Digamos que buscan teorías alternativas que expliquen los mismos conceptos o incluso crean teorías propias para explicar aquello que no logramos entender. En el decimoquinto lugar tenemos la personalidad consejera. Es la personalidad que goza de mayor empatía. Tienen esa capacidad de interpretar a la perfección las emociones y sentimientos ajenos e intentan utilizar esa información simplemente para ayudarlos, ofreciéndoles buenos consejos, aunque eso sí, principalmente a sus seres queridos. Son personas sensibles, que saben escuchar. Son reservadas y se mueven por ideales tan bien definidos que sienten la necesidad de que los demás también se beneficien de ellos. Tal vez este tipo de personalidad se te parezca mucho al tipo protectoras, pero existe una diferencia muy importante. Mientras que las protectoras se olvidan de sí mismas, estas personas, las consejeras, no se olvidan es decir, que no descuidan sus propias necesidades. Por último nos queda hablar de la personalidad altruista. Este tipo se parece también al anterior. Son personas empáticas que también quieren ayudar a los demás, pero en este caso hablamos de personas a las que no necesitan conocer o que no les resultan cercanas. Así que es relativamente habitual encontrarlas colaborando con ONGs, o haciendo voluntariado de algún tipo, en una campaña de recogida de alimentos, por ejemplo. Son personas reservadas, creativas, y muestran una gran sensibilidad artística y estética. ¿Qué? ¿Has visto tu reflejo en alguno de los tipos? <risa> Seguro que sí. Aunque probablemente me digas que te identificas con más de uno. <risa> Lo mismo me pasa a mí y con más de dos si me apuras por eso la ambigüedad de la que hablábamos antes y precisamente ahí está el problema que ningún método hasta la fecha arroja resultados concluyentes puesto que cada persona es en sí misma un mundo profundo, rico y complejo que depende de su educación del entorno en el que se crió de su cultura, de sus experiencias personales, las recuerde o no de sus circunstancias ...o incluso de su herencia genética. Puede que este indicador sirva de forma genérica... ...en la elección de un puesto de trabajo... ...o en la dinámica de un grupo... ...pero tengo la impresión de que si nuestra meta... ...es ahondar en el autoconocimiento... ...no creo que no sea de mucha utilidad. Te digo todo esto porque... ...sin querer menospreciar el trabajo de nadie... ...por supuesto nos hemos olvidado de algo muy importante que debemos considerar, el llamado efecto Forer, también conocido como efecto Barnum. No sé si has oído hablar de él, quizá un día lo tratemos en profundidad porque es muy interesante. Se trata de un sesgo cognitivo que recibe el nombre de falacia de validación de la personalidad o efecto de validación subjetiva. Consiste en esa tendencia que tenemos de creer a pie juntillas ...en las descripciones sobre nosotros que hacen otras personas que consideramos con cierta autoridad... ...sin darnos cuenta de que dichas descripciones son tan vagas y generales... ...que podrían ser aplicadas a casi cualquier persona. Por ejemplo, el test me califica como una persona introvertida... ...y probablemente tenga razón... ...pero la realidad es que a veces soy introvertido y a veces extrovertido... ...dependiendo de mil cosas diferentes... Como a veces pienso con la cabeza y otras veces con las tripas. Como a veces estoy triste y otras veces hasta los cascabeles me envidian. <ríe> y supongo que lo mismo te sucederá a ti. ¿Y eso qué dice de ti o de mí? Simple, pues que tú eres tú y que yo soy yo. Pero entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo lo dicho hasta ahora? Pues creo que poca cosa me temo. Puesto que si lo piensas un poco, incluso uno también evoluciona a lo largo de la vida y no siempre es el mismo, ni a todas las edades se ven las cosas desde el mismo ángulo. Particularmente opino que de extraer algo, sería que poco importa que otro me diga quién soy o cómo soy, si no tengo la más mínima intención de conocerme a mí mismo, de entenderme y de entender por qué soy así, de perdonarme y de quererme como es debido. En eso consiste el verdadero autoconocimiento. Es el conocimiento que más cuesta adquirir, de eso que no te quepa ninguna duda. Y de hecho te aseguro que nunca acaba, pero tengo la sensación de que al final es el que realmente importa. Porque es el único que nos puede ayudar a encontrar nuestra fuerza interior. El único que nos puede ayudar a evolucionar, a conocer el origen de nuestras emociones y sentimientos y a gestionarlos, que no es poco. El único que nos puede ayudar a encontrar nuestras propias motivaciones, a reconocer y superar nuestros miedos e inseguridades, a tener en cuenta tanto nuestras limitaciones como nuestras fortalezas, porque también las tenemos. Y desde luego es el único que nos permite cambiar libremente si así lo deseamos o lo estimamos oportuno. Y ya sabes lo que sucede cuando uno cambia, ¿verdad? Que todo cambia. Si realmente quieres saber quién eres o cómo eres, una de dos. Puedes hacer un test de personalidad y pasarte el resto de tu vida creyendo ciegamente en aquello que dijeron de ti en aquel momento. O puedes empezar a dedicar unos minutos cada día a escucharte atentamente, a escuchar lo que tu corazón lleva tanto tiempo intentando decirte. Pero para que funcione debes hacerlo desde la amabilidad, la empatía y el respeto hacia ti desde la compasión, el perdón, y por qué no, desde la gratitud también. En definitiva, desde la paz y el amor que mereces, que todos merecemos. Sí, lo mereces, tanto si te lo crees como si no. Y si alguien intenta convencerte de lo contrario, bueno, si alguien intenta convencerte de lo contrario, tú le dices que venga a hablar conmigo, que ya le canto yo las 40. <risa>